0: Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.
1: Worte, die ich schon immer einmal zu dir sprechen wollte. Martin Quedler, unser Mann in Finnland. Bei dir ist es schon eine Stunde später. Zeitverschiebung sei Dank. Erster, der Morgen danach, nennen wir es einmal so: der Morgen nach der unglaublichen Partie gegen Tschechien gestern. Wahrscheinlich die beste Partie, die ich von einem österreichischen Eishockey-Nationalteam gesehen habe. Bei der 1947 war ja nicht dabei. Was mir auffallen ist, unsere zwei äh, Eishockey-Pädagogen auf ORF, die haben es wieder kommentiert. Was soll ich sagen? Da spült da Österreich eine sensationelle Partie. Kommentatoren bleiben die gleichen, aber heute die Partie ist im ORF an. Und das ist eine kleine Sensation, dass Eishockey am ersten ORF-Kanal gezeigt wird. Vielen, vielen Dank an den Königelberg. <lacht> so, Jetzt, kurz so gestrigen. Nach deinem TV-Plädoyer
2: gehen wir mal zurück zur Eiserkörper, die zu, zu, dieser zu Historischen.
1: Zur, zur Sache. <lacht> genau. Wie war es gestern? Die Stimmung muss unpackbar gewesen sein. Man hat am Ende nur noch die Österreicher gehört. Und äh, die Tschechen haben in der letzten Minuten ausgeschaut wie Boris Becker von Pankomaten: leere Gesichter. <lacht>
2: Ja, so ungefähr war es. Na, im Ernst, die äh, österreichischen Fans haben von, ich glaube, von Anfang an richtig Alarm gemacht. Und äh, ja, man hat merkt, also die ganze Halle, es war laut, es war, es war ein Jubel also positive Stimmung durch und durch und ähm, ja wie man die Österreicher die österreichischen Fans kennt also die Ufta diese Abordnung war da und die hat richtig Stimmung gemacht und ich glaube das hat sich dann ein bisschen so in der entscheidenden Phase auch auf die österreichischen Spieler übertragen die sind dann Danach gleich hingefahren und haben sich bedankt für diese Anfeuerung.
1: Also war wirklich mega. Jetzt ähm, hat man gesehen, wie, wie die Spieler rausgekommen sind oder vom Eis gegangen sind in Richtung Kavine, dass das tschechische Fernsehen auch die Österreicher alle abgestoppt hat oder einige der Österreicher abgestoppt hat. Wie war es denn bei den Tschechen? Ich meine, du bist unten gestanden, Das muss für, für die ist das die erste Niederlage gegen Österreich in glaub ich, über 20 Partien, die man bei Weltmeisterschaften und Olympia gegeneinander gespielt hat. Ist das so, ja. wie wenn Österreich gegen einen Mexikaner im Skifahren verliert? Ja, oder gegen einen Bulgaren, irgendwas in der Richtung.
2: Ja, Aber es, es war schon eine düstere Stimmung, sagen wir mal so. Es ist dann irgendwann einmal, wir haben Interviews geführt und der Kari der finnische Nationaltrainer, also tschechische Nationaltrainer aus Finnland, ist dann unten vorbeimarschiert. Es war nicht lustig für den wahrscheinlich. Nicht. Und der hat jetzt, haben die finden, jetzt haben die Finnen
1: eine gewisse Grunddepression in sich. Aber äh, das wird sich <lacht> Tendenzen, die gestern verstärkt wurden. Was, ja, hat keinen Vorteil gesehen, zumindest, ja. Was man wirklich sagen muss, ist, in Österreich passiert ja bei solchen Partien, wenn man gegen einen großen Wind ganz schnell, naja, die anderen waren an dem Tag einfach nicht gut genug. Mhm. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Nein. Tschechen waren nicht schlecht, die haben ein super Powerplay gespielt, haben, haben ja einige Chancen gehabt, so fair muss man sein. Stangen, Stangenschüsse etc. Also die waren nicht schlecht, die haben jetzt nicht einen, einen schwarzen Tag, der genau. so in Österreich, war einfach so gut. Das, und das kann man endlich sagen. Ähm, wie, wie siehst du, du hast das mit den Spülern auch geredet, da hat man das Gefühl, ja. die haben jetzt auch das Selbstvertrauen, nach den die ersten zwei Partien kriegt, zu sagen, wir können nicht nur gut mitspülen oder ehrenvolle Niederlagen irgendwie außerholen, sondern wir können auch gewinnen gegen einen großen. Du, ganz entscheidend war das,
2: was der Manuel Gernal nach der Partie gesagt hat, aber äh, wir können uns das einmal kurz anhören, wie wir mal vorschlagen.
0: Es war ein unglaublicher Tag, glaube ich, mit, mit, mit dem Spiel gegen die USA, wo auch keiner geglaubt hat, dass wir einen Punkt machen können. Es war das schon ein, ein richtiger Höhepunkt der Gefühle. Und trotzdem haben wir gesagt, wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen auf dem Ganzen und wollen auch heute wieder sehr, sehr gut spielen. Vielleicht ein bisschen passiver wie, wie das Spiel davor, ein bisschen mehr über das 1-2-2, aber trotzdem, wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten und alles geben. Und ich glaube nach dem nach dem zweiten Drittel in der Drittelpause haben wir gesehen, wir sind 1-0 hinten, obwohl wir wahrscheinlich, Deppert gesagt, die schlechtesten zwei Drittel bis jetzt gespielt haben. Und wir haben gewusst, da geht was. Und alle zusammen, und jetzt hauen wir alles raus. Und äh, es ist eine unglaubliche Mannschaftsleistung gewesen. Ich glaube, wir haben für unsere Verhältnisse phasenweise auch einigen Druck ausüben können und das richtige gearbeitet, dass wir am Schluss auch das 6 gegen 5 noch zur Chance kommen. Ähm, der Brian ist da, wenn man braucht. <lacht> Unglaublich. Und dann im penalti schießen gehört immer Glück dazu, aber das braucht der andere Tag immer. Und wir sind jetzt natürlich überglücklich mit dem Sieg. Nur
1: ja, wahre Worte, die er da, die er da sagt. Und ich glaube, das übertragt sich im Moment auf die ganze Mannschaft, die Stimmung, oder? Absolut. Also man hat schon gemerkt, äh,
2: die Spieler freuen sich. Das war unten im Spielertunnel äh, deutlich zu spüren. Die sp freuen sich, aber der Fokus der ist weiterhin auf die nächsten Spiele geblieben. Also, da war nicht irgendwie so heute, wenn man das einmal begießen oder äh, ja, befeiern. Also, das war überhaupt nicht der Fall. Die Spieler bleiben fokussiert, man darf sich kurz freuen. Und äh, im Endeffekt ist alles auf die auf die nächsten Spiele gerichtet. Schon heute geht es weiter gegen Norwegen. Aber natürlich, äh, Tschechien, das war,
1: das war schon, die haben schon gewusst, dass da jetzt etwas Historisches passiert ist. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil bei uns war es ja oft so, dass wir gute Partien gegen sehr gute Gegner gespielt haben, meistens knapp verloren haben, aber dann gegen die vermeintlich ebenbürtigen oder schlechteren Gegner auf einmal Probleme gekriegt haben, weil die halt ähm, ähnlich ans Werk gehen wie wir, viel Laufarbeit, viel Körperarbeit, viel Einsatz, ähm, unter anderem jetzt auch viel Tempo und ich glaube genau darauf äh, wollte auch der Manuel Genal aus. Wir haben noch jemanden, als Soundbite. Brian Lebler, der hat gestern genau das gezeigt, was wir das wichtigste nämlich seiner Karriere, den in der ne? letzten Minuten das wichtigste Tor seiner Nationalteamkarriere. sagen wir es einmal so.
2: Ja, es ist unglaublich. Wir hatten ein viel emotionales Spiel gegen USA um, und dann uh, jetzt dieses Spiel. Ja, um, yeah. unglaublich. Unglaublich.
1: Ja, dem sind da ein bisschen die Wörter aus dem Deutsch-Englisch-Wörterbuch ausgegangen, um zu beschreiben, wie es ihm geht. Aber man hat auch gesehen, ich habe ja, hab dir noch gesagt, Brian Leber, was ist mit dem los? Zu langsam, Scheibenverluste, ähm, da ist viel zu wenig was ich gesagt? Der ist der falsche Spielertyp für die junge Mannschaft. Und du hast gesagt, das habe ich nicht gesagt. da ich habe das gesagt. Ich habe ja. das gesagt. Ich habe das gesagt, so auf die Art, der, der fällt man negativ auf, hat schon gegen die, die Amis in der Obertheim ein bisschen den Bock gebaut, weil er die Scheiben verloren hat. Er hat eine Wahnsinnspartie gestern gespielt und die Präsenz vor dem Tor, Scheiben vorlegen mit den, den Eischur und dann noch über die Linie drüber rucken. das war genau das, was in der Sekunde offenbar notwendig war. Alles nochmal nochmal Brian Lever. Das
2: Schlimme war, wir waren ja genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, wir haben eigentlich dann nur gesehen, es ist ein Getümmel vor dem Tor, ein richtiger ein Knäuel. Und ähm, auf einmal haben alle gejubelt und wir haben nur gedacht, also auf der Pressetribüne hinten, haben nur gedacht, was ist da jetzt passiert? Ist ja, passiert dann, ja. Äh, ja, Das war natürlich mit Videobeweis dann auch noch, hat der ganzen Situation eine zusätzliche Dramatik verliehen. Also es war schon. Es war schon sehr
1: nervenaufreibend, vor allem diese Schlussphase für uns alle, ja. Jetzt aber zur heutigen Partie gegen Norwegen, da hat sich ein Generationenwechsel auch ähm, vollzogen in der, in der Mannschaft. Ähm, Spieler wie Mats Zucarello von früher bei den Rangers, ähm, der, der ganz langer fixer Bestand als Nationalteams war, Kapitän und so weiter. Wie schaut es da heute aus? Ja,
2: ich habe im Vorfeld sogar mit dem Lars Haugen kurz einmal telefoniert, der norwegische äh, Team, Ex-Teamkeeper und frühere kac goalie Ja, der ist ähnlich dann gefasst auf die ganze wirkt gefasst auf die ganze Situation. Du, die Norweger haben keine perfekte WM bis jetzt angespielt und liegen vielleicht auch hinter den Erwartungen zurück. Das äh, Großbritannien ist knapp besiegt worden im schießen. Äh, gegen Lettland hat es eine Niederlage gegeben eine knappe und dann
1: äh, eine klare Niederlage gegen Finnland, also die brauchen heute gegen Österreich schon drei Punkte. Dementsprechend werden die wahrscheinlich äh kratzen, laufen, beißen, alles was so ist und wie gesagt, robuste Mannschaft, eisläuferisch stark, robuste Mannschaft und spielen auch nicht umsonst seit 16 Jahren in der a gruppen mit, die sind seit 16 Jahren nicht abgestiegen.
2: Stimmt schon, aber andererseits, die goldene Zeit, sagt auch der Haugen, ist vorbei, also diese... Spieler, die den Unterschied ausgemacht haben, die äh, in der SHL engagiert waren. Früher waren 80% der Norweger in der SHL, äh, norwegischen Teamspieler in der SHL. Das ist mittlerweile anders. Die spielen in der heimischen Liga und der Haugens sagt ganz klar, ähm, die norwegische Liga beispielsweise, die ist um einiges schlechter oder einiges weniger professionell als die österreichische Eishockey League. Und äh, das ist schon äh, ein großer Unterschied, in der Ausgangsposition überhaupt. Er glaubt aber trotzdem, dass es eine enge Partie wird, beziehungsweise hofft er das und ja, er sagt, er kann zu keiner Mannschaft halten, weil nur immer zwei Herzen in seiner Frust schlagen. Martin,
1: dass die Finnen ein Technikverliebtes Volk sind, wies man jetzt erst seit Nokia, aber du hast Abenteuerliches aus dem Land des Nordens zu berichten, zumindest was die Infrastruktur angeht. Ja, abenteuerlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ziemlich zu ähm, einem organisiert. Abenteuer. <lacht>
2: Nein, die Finanzen sind, glaube ich, von der Infrastruktur her ziemlich gut aufgestellt. Also was die Technik betrifft, natürlich, es gibt, also du weißt es selber, in Finnland oder überhaupt in den skandinavischen Ländern wird überhaupt nichts mehr mit Bohrgeld gezahlt. Es wird alles mit Bankomat oder Kreditkarten bezahlt. Hat auch den Vorteil bei den teuren Preisen, dass man nicht immer gleich weiß, wie viel man Geld ausgibt. Nein, im Ernst, es ist ziemlich beeindruckend gewesen, wir sind mit dem Zug hergefahren von Helsinki nach Tampere. Du, du hast das ganze, den, die ganze Zugfahrt, also eineinhalb Stunden durchgehend, bestes Internet im Zug. Du hast hier in der Stadt überall bestes Internet im Stadion, in der Nokia Arena, der 9 Arena, hast du sogar 5G-Internet und äh, ich muss dann noch was Lustiges loswerden. Wir, waren, wir haben ja eine Airbnb-Wohnung äh, gecheckt für meinen Kollegen Peter Kalik von Korea und mich, ja, sind ja wieder die äh, Kopenhagen WG ist wieder vereint, wobei du fehlst ein bisschen, Stefan, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, die Schlüsselübergabe hat sich sehr interessant, äh, war sehr interessant. Und zwar, es, wir sind zu einem Haus geschickt worden, haben den Code übers Handy eintippen müssen und dann bei der Tür klopfen. Das heißt, auf einmal ist die Tür aufgesprungen. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Dann den Code eingeben und so weiter. Also da reagiert die Türe auf Klopfen bei der Tür, springt die Tür auf. Also unglaublich, wie die Finnen, was die alles drauf haben. Von der Technik her habe ich bei uns noch nie gesehen in dem in dem Sinn und bin schon ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was mir jetzt in den nächsten Tagen noch so erwartet, weil äh, diese Gadgets, die da herumschwirren, von denen hat man gehört, aber wenn man die Haut noch da miterlebt, ist natürlich ganz was anderes.
1: Mein ganz persönlicher Tipp ist, in Finnland, die sind zwar alle sehr nett, aber auch alle äh, durchaus äh, durchsetzungsfähig, was ihre Eigentumsrechte angeht, immer nur an der eigenen Tür klopfen. <lacht> wir hören uns morgen früh wieder. Wir freuen uns auf eine starke Partie gegen Norwegen und vor allem hoffentlich auf den ersten vollen Sieg der Österreicher. Martin, viel Spaß bei der Partie. Bis morgen. Danke dir und ja,
2: ich hoffe auf einen weiteren Sieg. Schauen wir mal.